0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts, weil Michael Husarek leider erkrankt ist und an dem heutigen Podcast nicht teilnehmen kann. Und ähm, ich glaube, ich erzähle nicht zu viel oder sage nicht zu viel, wenn ich sage, dieser Podcast hätte ihn ganz besonders interessiert, weil Michael Husarek ähm, ist ja. Historiker, also er hat Geschichte studiert. Und wir haben heute einen Gast, mit dem hätte er sich, glaube ich, liebend gern unterhalten über die Themen, die ihn als NN-Chefredakteur auch schon ständig umtreiben und die auch den Gesprächspartner ein Stück weit zumindest beschäftigen. Ja, aber jetzt erstmal zur kurzen Vorstellung. Ich freue mich, dass Thomas Glöckner, einer, ein, einer der Renommiertesten Architekten, ich glaube, soweit kann ich schon gehen, Nürnbergs, heute im Podcast zu Gast ist. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Themen, über die wir sprechen können. Erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo, Herr Obert, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht ist für den einen oder anderen ähm, der Name Glöckner jetzt per se in, in Nürnberg noch nicht mal ein Begriff. Ich glaube, sie werden aber immer gerne in Verbindung gebracht. Und vielleicht fangen wir mal sozusagen mit der internationalen Karriere an. Sie werden gerne in Verbindung gebracht mit zwei, denke ich mal, wirklich herausragenden Bauten. Einmal ist es das Nationale Hallenstadion. Ich glaube, so ist der offizielle Begriff in Peking. Also das sogenannte, bei uns eher wahrscheinlich bekannt geworden unter dem Titel Vogelnest, das 2005,
0: glaube ich, gebaut wurde und dann 2008 eben bei der Olympiade im Mittelpunkt stand. Da muss ich einhaken, das Vogelnest ist ähm, das Nationalstadion, das ist das Ah. schlecht. und nebendran steht also die Olympiahalle für die Hallensportarten, Mhm. die ist von mir.
1: (lacht) Okay, also schon wieder was gelernt. Äh, Ja, erzählen Sie aber trotzdem mal ein bisschen, wie kommt man denn zu so einem Auftrag, das ist ja doch eher ungewöhnlich, glaube ich, auch für ein renommiertes Architekturbüro.
0: Ja, das war, da hatten wir kurz vorher die Arena in Nürnberg gebaut und ähm, dann war die Ausschreibung, die internationale Ausschreibung für den Bau der Olympiahalle in Peking für die Olympischen Spiele 2008 ähm, draußen und ja, da wollte ich dabei sein. Und ähm, da gab es zunächst ein Auswahlverfahren, da wurden weltweit erstmal 800 Architekturbüros ausgewählt, die überhaupt mitmachen durften. Und ähm, dann haben wir es tatsächlich geschafft, in die Auswahl der letzten zwölf Büros oder Entwürfe zu kommen. Und die wurden... Ähm, äh, dann auf drei Arten ausgestellt. Also es gab eine Ausstellung in der großen Halle des Volkes, also die waren anonym natürlich, die Entwürfe. Ähm, da durfte jeder rein- und abstimmen. Es gab eine Internetabstimmung über die Entwürfe und es gab natürlich, wie bei uns auch, eine ganz klassische ähm, äh, Expertenjury von renommierten Architekturprofessoren, die ebenfalls ähm, äh, über die Entwürfe entschieden haben und wir haben alle drei gewonnen mit unserem oh. und damit war der Auftrag dann schon ein Stück weit in der Tasche, aber es hat schon noch einige Anstrengungen Anstellungen bedurft.
1: Das glaube ich, also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Sie wickeln ja dann auch diese Baustelle letztendlich vor Ort mit ab, sind ja da verantwortlich, dass das alles funktioniert ähm Wie hat man sich das vorzustellen, wirklich als Laie? Wie kann man in so einem Land, ähm, das ja, erstens mal die Entfernung ist das eine, natürlich sind sie dann auch sicherlich vor Ort, aber im Prinzip, wie muss man sich das vorstellen, auch mit mit den Baufirmen zusammenzuarbeiten, mit den zahlreichen ähm, Facharchitekten, die wahrscheinlich dann auch noch mit äh, eingebunden werden müssen und dann auch die Fachfirmen, die ja die
0: Spezialaufgaben zu ähm, erfüllen haben. Ja, das war schon wirklich besonders. Also wir hatten in Peking ein Büro mit fast 200 Mitarbeitern, internationale, also das war, und hatten auch ein chinesisches Partnerbüro, die sozusagen dafür da waren, die lokale Umsetzung ähm, zu organisieren und auch Schnittstelle zu den Behörden zu sein. Ähm, und ja, die äh, Umsetzung vor Ort, das war, also jeder Baustellenbesuch meinerseits wurde begleitet vom CDF auslandsjournal mit dem <lacht> Okay. Er war bei jeder Baustellenbegehung von mir dabei und das CDF hat alles aufgezeichnet und das war schon wirklich sehr besonders. Ähm, ja, Vielleicht
1: so wirklich persönliches Interesse von mir, wenn man jetzt das mal vergleicht mit so einem Fußball-WM in Katar und diesen Baustellen, die dort ja immer wieder in der Kritik standen, hat man da überhaupt einen Einfluss drauf als Architekt, dass man da irgendwie in irgendeiner Form mitreden kann, wenn man jetzt feststellen würde, dass die Arbeitsbedingungen eigentlich vor Ort ähm, ja, mehr als kritikwürdig sind?
0: Also ähm, ja, in jedem Fall. Und es war auch so. Bei einem meiner ersten Baustellenbesuche, da waren wir gerade bei den Gründungsarbeiten, da waren 3.000 Arbeiter auf der Baustelle. Die leben ja dann auch dort. Ich habe auch die Unterkünfte und alles besichtigt. Ähm, das war gut. Also jetzt äh, gab es keinen Anlass zu Kritik. Aber die haben allesamt nur Turnschuhe getragen und das war nicht in Ordnung und deswegen habe ich dann angemahnt dass die Sicherheitsschuhe zu tragen hätten und eine Woche später gab es 3000 Paar Sicherheitsschuhe auf der Baustelle
1: Ja, Wahnsinn, verrückt ja, ja. Ähm. Also, aus Ihrer Sicht alles gut gelaufen, ist natürlich wirklich ähm, ein, ein Renommierobjekt. Sie haben aber auch das äh, Leipziger Zentralstadion gebaut. Also, Sie sind spezialisiert unter anderem auf Sportstättenbau. Ähm, ist ja auch ein Riesending gewesen. Auch eine Ausschreibung, wahrscheinlich, die Sie dann gewonnen haben. Äh, um ja, es war auch ein
0: nationaler Wettbewerb und ähm, da waren am Schluss auch Sir äh, Norman Foster war dabei und ähm, HOK, das ist das größte amerikanische Architekturbüro, ich glaube sogar eines der größten der Welt und da hatten wir auch das Glück, dann ähm, am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervorzugehen. Vielleicht auch deshalb, weil ähm, das alte Zentralstadion, wenn Sie das kennen, das war ja, ähm, also das ist, man weiß nicht so genau, wie viel daran Legende ist, aber das ist der Trümmerschutz äh, aus der Bombardierung Leipzigs, der da aufgeschüttet wurde. Das ist ein riesengroßer Erdwall und ähm, Norman Foster äh, hat den zur Hälfte wegräumen lassen wollen, damit sein Bau besser zur Geltung kommt und wir haben uns da eingefügt. Also wir haben das neue Stadion ins Alte gestellt und dann über Brücken verbunden. Zudem dann äh, die Erdwall, den haben wir dann gegrünt und so ist es jetzt auch geworden. Und ähm, ja, mit dem Entwurf bin ich immer noch sehr glücklich ein.
1: Das zeigt ein bisschen Ihr Geschichtsbewusstsein. Da können wir ja gleich nach Nürnberg zurückkehren, nach dieser kurzen Reise einmal rund um die Welt. Sie sind ja relativ jung, wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie ja, ja zu diesem Architekturbüro gekommen. Also Ihr Vorgänger Günther W. Wörlein war schwer erkrankt, ist dann auch gestorben und Sie waren glaube ich 35, als Sie dieses Architekturbüro übernommen haben und es war ja damals schon ein relativ renommiertes Büro auch und es stand, war das, glaube ich, die Zeit, wo das Frankenstadion dann auch der Umbau stattgefunden hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, richtig, das war so kurz danach. Also ich habe schon als junger Architekt für das Büro gearbeitet und es war dann der Wunsch von Herrn Wörlein, dass ich das übernehme und ähm, das hat mich damals total überrascht, diese Anfrage, die da kam, weil ähm, da gab es natürlich auch erfahrene und verdiente Mitarbeiter im Büro, aber irgendwie hat er sich das so vorgestellt und ähm, sagen wir mal, er hat mir das auch ermöglicht, finanziell ähm, das zu schaffen und ja, ich hatte auch das Glück, dann eben zum Beispiel kurz danach diesen Wettbewerb in Leipzig zu gewinnen und das lief dann eigentlich von Anfang an recht gut.
1: Okay, aber wenn Sie, wenn Sie mal an, an Nürnberg denken, Frankenstadion, ich glaube damals ist die Haupttribüne dann, ähm, die ja noch aus dem alten Stadion stammte, also die auch eine Vergangenheit sozusagen hat, die ist dann ähm, zusammengefallen, musste dann beseitigt werden. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus diesen Anfängen äh, des Frankenstadions, das ist ja dann durchaus auch eine, eine also erstens mal zur Geschichte, ganz klar aber auch in der späteren Zeit dann die Umbauten und auch die heutige Diskussion um das Stadion. Aber fangen wir mal vielleicht so mit Ihrer Zeit an, wo Sie zum ersten Mal in Berührung gekommen sind mit dem Stadion.
0: Also so im Wesentlichen in Berührung gekommen, in meiner persönlichen Zeit im Büro, war dann eigentlich dann hauptsächlich in der Zeit, als wir die Arena geplant und gebaut haben, wo wir uns natürlich mit dem Gelände, mit dem Reichsparteitagsgelände und mit dem Stadion und mit der Nachbarschaft ja auch auseinandersetzen mussten und mit der Axialität. Da gab es damals mit Professor Andre heftige Diskussionen. Wie also der damalige Baureferent. Ja. Lehre und so weiter. Also das war schon tiefgreifend, wie man sich da mit diesem Areal zu befassen hatte. Und es ist kein einfacher Ort zu bauen. <lacht> Sie haben sich ja auch
1: im Nachgang jetzt mit diesem Gelände befasst, Ähm, Ich habe gelesen, äh, Sie haben jetzt noch mal einen Vorschlag gemacht, äh, unter dem, ja, ich weiß nicht, ob es die Überschrift ist, oder zumindest eine Zwischenzeile, der pragmatische Imperativ. Jetzt springen wir sozusagen ein ganzes Stück rüber, Mhm. nämlich zu der Zeppelin-Tribüne.
0: Was was ist darunter zu verstehen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Also, ähm, mein Ansatz ist der, dass ähm, die Auseinandersetzung mit dem Areal in seit dem äh, wirklich sehr äh, tragenden Entwurf von Günter Domenik für das Doku-Zentrum, dass sich da 20 Jahre lang nichts mehr getan hat. Auch in der nach Auseinandersetzung damit. Und ich hatte mir auch das Bitbook der Stadt Nürnberg für die Kulturhauptstadt wirklich sehr genau durchgelesen. Und so mein erstes Gefühl, was mich damals so beschlichen hat nach der Lektüre war, mm, das wird nichts. Und äh, Weil es. Warum? Ja, ja, es ist immer leicht, im Nachhinein zu kritisieren, das Mhm. will ich gar nicht, aber mir haben einige Dinge wirklich gefehlt da drin. Also erstens mal war es so wenig griffig, also da konnte sich niemand so wirklich was vorstellen. Also da wird gefragt, wie will man man da Europa einbinden? Und die Antwort ist, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt ein bisschen runterbreche, ja, wir werden Europa irgendwie einbinden. Mhm. Das 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 meine ich. Das reicht dann halt nicht. Und ähm, deswegen habe ich ähm, mich hingesetzt und habe zu diesem Thema eben einen Vorschlag gemacht und formuliert. Das habe ich den pragmatischen Imperativ genannt. Ich bin der Meinung, man muss mit dem Gelände weiterarbeiten. Ähm, Das ist auch, glaube ich, nicht so richtig verstanden worden. Ich will es nicht fertig bauen. Ich will es weiterbauen. Ich will, dass man sich weiterhin damit befasst und beschäftigt. Ich stamme ja auch aus einer Generation, da war das so ein bisschen ausgeblendet. Ja. Meine Eltern sind ja auch Nachkriegsgeneration im Wesentlichen. Und als Kind war ich da zum Autorinnen. Aber worauf ich da sitze, ja, das, ähm, da habe das ich sind, gesprochen.
1: Für unsere Zuhörer, sie sind Jahrgang 1961, also jetzt gerade mal 59 Jahre alt, aber genau eben die Generation. Also ich bin Jahrgang 63. Also ich glaube, man kennt das von den Eltern teilweise ausgeblendet, eben diese, diese Nazi-Zeit, die Erlebnisse, die sie selber in der Zeit hatten. Und man selber ist ein bisschen, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen unbedarft äh, aufgewachsen äh, in Nürnberg und in Nürnberg drumherum. Ja, aber vielleicht auch noch ein Satz äh, dazu von meiner Seite erstmal weil wir es ja nicht zeigen können. Sie haben sich vorgestellt, einen, wie soll man das nennen? Ist es ist eine, eine, über die, die, die Führerkanzel letztendlich ein Pavillon äh, drüber zu bauen. Ähm, vielleicht li- liege ich aber auch verkehrt mit meiner
0: Definition. Nein, Erzählen also, Sie selbst. Mein <lacht> Ansatz war, dass diese dass diese Tribüne durch einen Überbau in ihrer Dimension relativiert werden soll auch in ihrer Bedeutung relativiert werden soll. Wir als Demokraten, wir sind stark und wir haben dem auch etwas entgegenzusetzen. Und deshalb ist mein Ansatz gewesen, über die Tribüne ähm, die Tribüne einzuhausen. Im Dach sozusagen sollte in meiner Vorstellung ein internationales Institut für politische Bildung einziehen, denn das politische Bildung wäre etwas, was wir wirklich dringend bräuchten in Deutschland. Mehr politische Bildung und mehr politisches Verständnis und dafür ist dieser Ort sehr gut geeignet, für Bildung, für politische Bildung, mhm. ja. Also da ist greifbarer, kann man es eigentlich gar nicht machen. Und ähm, äh, über diese Tribüne habe ich quasi einen Glaskubus Kubus gesetzt und ähm, einerseits um das ganze ähm, zu überformen, weiterzubauen, ihm auch eine neue Nutzung zu geben. Keine andere Nutzung. Es, so, es bleibt ja weiterhin ein im weitesten Sinne Kulturbau. Also eine Nutzungsänderung in dem Sinn steht mir gar nicht vor. Aber ich glaube, dass da auch Kultur einziehen müsste. Und ähm, da passt zufälligerweise, also wir haben uns damals auch an dem Wettbewerb beteiligt ähm, für die Konzerthalle mhm. und ähm, die Konzerthalle, also der, der Innenraum passt zufällig genau da rein, und habe ich den halt reingesetzt. Und zwar so reingesetzt, dass der genau 50 Zentimeter über der ehemaligen Führerkanzel schwebt. Weil ähm, Instagram ist voll mit Selfies von diesem Ort. Voll. Und das finde ich ganz schön gruselig. Und ähm, ich würde ganz gerne dafür sorgen, dass kein Instagram-Selfie von der Führerkanzel mehr erfolgen kann.
1: Hört ein bisschen bei Ihnen raus, dass dass wohl schon Kritik geübt wurde an diesem Vorschlag, ähm, weil ja für den einen oder anderen, wie soll man sagen, ist es eine Trivialisierung, war das so ein Vorwurf, der, der da geäußert wurde, die Sie da vornehmen würden aber es gibt ja an sich relativ wenig andere Vorschläge. Also es ist ein bisschen radikal, in Anführungsstrichen, weil sie, weil sie ganz anders damit umgehen. Aber Sie haben ja vorhin auch schon erwähnt, Dokumentationszentrum, auch da ist es ja eigentlich ein radikaler Entwurf, der letztendlich ja dann auch einerseits zum Erfolg geführt hat, andererseits ja auch in der Bevölkerung, glaube ich, inzwischen, wo man sagt, das ist eine tolle Lösung, die damals gefunden wurde. Aber wie Sie sagen, es ist halt 20 Jahre lang jetzt nichts mehr passiert und man hat keinen Weg gefunden, mit dem Gelände
0: umzugehen. Ja, also inhaltlich oder gedanklich bin ich ja gar nicht so weit weg von dem, was die Stadt 2004 mal formuliert hat. Nur hat die Stadt nie was umgesetzt. Und ich meine, ein Besucherpavillon und ein überbautes Treppenhaus, das ist einfach viel zu wenig. Also das reicht nicht. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn es dann um Geld geht. Also ich glaube ja auch nicht, dass die Stadt das bezahlen sollte oder müsste oder es vielleicht beteiligen, aber gebaut hat das Ganze doch das Deutsche Reich. Die waren Bauherr und die haben das auch bezahlt. Und deswegen glaube ich, muss man da auch ähm, über Nürnberg hinaus nicht nur denken, sondern auch fordern. Und ähm, da gehören schon äh, der Bund mit eingebunden, vor allem finanziell, wenn man man sich äh, mit dem ganzen Thema befasst. Und ähm, deswegen ähm, ist das, was 2004 Geschlossen wurde zwar nicht falsch, aber man darf ja nicht vergessen, in der Zeit ist ja auch ein bisschen was passiert. Mhm. Ich meine, wir sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ja. Wir hatten NSU-Prozesse, wir haben Digitalisierung, wir haben Globalisierung, wir haben eine Klimakrise, wir haben die Verkehrswende. Welche gerichte gibt es bei Aldi. Also ich meine, da ist doch ein bisschen was passiert in der Zeit seit 2004. Und auch die Gesellschaft hat sich ein bisschen gewandelt. Und ähm, da muss man, dem, dem muss man Rechnung tragen.
1: Jetzt schaut ja bei der Finanzierung so aus. Es waren ja mal im Raum gestanden, eben 85 Millionen Euro für die Sanierung der Zeppelin-Tribüne, ich glaube 15 Millionen Euro für äh, eine Erweiterung des Dokumentationszentrums. Ähm, das basiert aber alles eben auf diesen, ich nenne es jetzt mal alten Plänen oder den bisherigen Plänen. Bei Ihnen würde das ja noch ein bisschen anders ausschauen. Also da würde schon noch mal ein ganzes Stück on top kommen wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, wobei ähm, ich das Thema... Geldmittel auch ganz bewusst ausgeblendet habe, denn äh, ähm, jeder Euro, der in politische Bildung investiert wird, ist gut angelegt. Das ist das eine. Das andere ist ja auch, dass äh, in der Diskussion der Verfall, also der mhm. zielgerichtete Verfall, auch immer wieder vorgebracht wird. Und das ist so ähm, verführerisch charmant, ja, zu sagen: Ja, ich lasse halt einfach verfallen. Ja, ja. Kostet nichts, ja, und das ist ja ohnehin ungeliebtes Erbe aus einer Zeit, die sich kaum jemand zurückwünscht, aber es ist einfach falsch, wenn man sich damit mal auch befasst, denn diese Bauten sind so angelegt, dass sie in einer bestimmten Art und Weise verfallen. Und es war ausgesprochenes Ziel. Also Albert Speer hat äh, diese sogenannte Ruinentheorie verfasst. Also das Ganze ist so gebaut, da ist keine Eisenarmierung drin. Das sollte verfallen wie römische Ruinen. Und da gab es so romantische Vorstellungen wie nach dem tausendjährigen Reich, also nicht nach 80 Jahren, sondern nach 2000 Jahren vielleicht mal, die Menschheit auf diese kulturstrotzende Ära zurückblickt und die Ruinen bewundert, wie wir vielleicht heute den äh, Tempel äh, in Rom oder im alten Griechenland. Mhm. Das war die Intention und den Wie sollten wir ihnen nicht tun.
1: Okay. Sie haben auch für die, für die Kongresshalle einen Vorschlag unterbreitet. Wie, also in, in, in Bezug auf diesen pragmatischen Imperativ, das ist ein sehr... Ähm, ein sehr europäischer Gedanke, der da dahinter steckt. Aber auch da, erzählen Sie es mal, wie, wie, was
0: Sie sich da vorgestellt hätten. Ja, also die, äh, wir wissen alle, die Kongresshalle ist zu groß. Ähm, die Kongresshalle kann die Stadt Nürnberg nicht führen. Das ist mhm. unmöglich. Äh, die, jeder kann sich den Business Tower in Nürnberg vorstellen. Der Business Tower, voll mit Künstlerateliers und ähm, Bandübungsräumen, also ich bin selber Hobbymusiker, ich würde mich freuen, wenn es da mehr gäbe, also Bandübungsräume bräuchte es, Künstlerateliers bräuchte es, ein ganzer Business Tower voll, aber das reicht ja gar nicht, denn die Kongresshalle sind fünf Business Towers, fünfmal der Business Tower, wie viele Bands sollen da spielen? Also <lacht> das, das reicht, also da ist ja einfach der Ansatz vom Grundsatz her falsch mhm. und ähm, Die Stadt Nürnberg ähm, war früher eine Stadt, von der aus Güter in die ganze Welt geflossen sind. Und ich meine, wir müssen das aufrechterhalten, wir müssen Ideen in die Welt fließen lassen und wir müssen die Welt einladen vor allem. Die Kongresshalle, die würde sich wie kaum ein anderes Bauwerk eignen, ähm, zu einem Zentrum für Kunst und Kultur, für Tanz, Theater, für die Künste zu werden. Und man könnte die einfach einteilen in ihre Sektoren, die sie ohnehin schon hat. Und die einfach jedem europäischen Land und weiteren Gastländern zur Verfügung stellen, zur Bespielung. Und ähm, das muss man gar nicht selbst tun. Das kann man den Ländern überlassen. Man kann die einladen. Jeder kennt die Biennale in Venedig. Das ist eine Erfolgsstory. Die ist jetzt 125 Jahre, glaube ich, alt. Das ist ein Riesengelände. Wenn Sie das schon mal besucht haben, da sind Sie fix und tot am Abend. Das könnte man hier in dieser Kongresshalle, die könnte man mit Leben füllen. Da könnte man diesen toxischen Geist tatsächlich verjagen. Mhm. Und ähm, da glaube ich, muss man einfach nur ein bisschen größer denken. Also mit mit Künstlerateliers allein ist da nichts gewollt. Da halt es immer noch drin zu sehen. Okay. Aber Sie würden dann sozusagen die
1: Kulturhauptstadt, die wir ja jetzt nicht werden, die würden Sie in einer
0: anderen Form nach Nürnberg holen in dem dem Fall? Ich würde mich freuen, wenn wir es trotzdem werden. Auch ohne eine Verleihung ja, aus Mhm. aus eigener Mhm. Kraft heraus. Das wäre doch toll.
1: Also Sie äh, sind jetzt nicht sozusagen traurig und sagen, naja gut, wir haben es probiert. Sie haben ja gerade schon ein bisschen ähm, auch Kritik an dem, an, an dem Bitbook geübt, sondern Sie sagen, nee, das ist eine Chance, dass wir, dass sich Nürnberg aus eigener Kraft äh, sozusagen aus, diesem, naja, ähm, aus dieser Niederlage, wenn man es mal so bezeichnen will, herauszieht und sagt, wir machen jetzt mal das Beste draus und versuchen, äh, viele von den Ideen umzusetzen, die jetzt hier im Raum schweben äh, und die vielleicht in dem Bitbook nicht konkret genug waren.
0: Ja, also wir haben einen Wettbewerb nicht gewonnen. Ja? Das ist für mich als Architekt Alltag. Ja? also mhm. ähm, Die wenigsten Wettbewerbe gewinnt man als Architekt. Man gewinnt mal welche, das ist toll, aber man macht an vielen anderen mit, die man nicht gewinnt. Da muss man trotzdem daraus ähm, eine Erfahrung ziehen oder ein ähm, positives Ergebnis daraus ähm, versuchen zu, zu bekommen und weiterzuentwickeln und dazu bietet es jetzt die Möglichkeit, also wenn ich es aus eigener Kraft und aus eigenen finanziellen Mitteln nicht schaffe, dann muss ich halt andere einladen, vielleicht zu mir zu kommen und ähm, da gehört aber in gewisser Weise schon ein sehr offener Geist dazu, dass ich mich <lacht> hinstelle und sage, vermissen, vermissen, wir Sie offenen, <lacht> vermissen Sie den offenen
1: Geist in der doch so offenen Stadt Nürnberg? Manchmal so, ja. Okay. Und wie würden Sie sich das anders vorstellen? Also wenn wir jetzt, fangen wir mal, machen wir es mal an einem, an einem konkreten Beispiel nochmal. Äh, Regenbogenpräludium äh, hat ja. ja für großes Aufsehen gesorgt. Also wahrscheinlich ähm, eine der Aktionen, wo, äh, also die Kulturhauptstadtbewerbung hat wahrscheinlich weniger äh, nationale und internationale Presse gefunden wie das Regenbogenpräludium. Und ähm, die Stadt hat es äh, innerhalb kürzester Zeit
0: entfernen lassen. Was sagen Sie als Architekt dazu oder als, als Nürnberger Bürger? Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand die Aktion toll. Ich fand sie pointiert, genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich fand es aber auch ein bisschen schön. Also
1: die Ästhetisierung dieses Geländes, da haben Sie keine große
0: Freude dran. Es könnte ein Teil von was größerem Hätte es werden können, ja. Mhm. Also warum nicht? Ich will es jetzt weder ablehnen, noch sagen, das hätte bleiben müssen. Es war, die Aktion selbst war klasse. Also wenn man als Künstler sowas so ein Feedback ähm, erzielt, also besser kann es gar nicht laufen. Das ist richtig, ja. Und es hat die Diskussion ja angefeuert. Mhm. Ja, und mhm. das, alles, was, was dem dient, ist ja richtig und gut. Sie, Sie haben vorhin gesagt, ähm, Sie würden jetzt
1: nicht unbedingt über das Geld sozusagen reden wollen. Aber letztendlich müssen wir über das Geld ein bisschen reden. Ähm, vielleicht auch, wenn wir noch über das Konzerthaus ein bisschen reden möchten, Konzerthalle reden möchten. Aber bleiben wir erstmal noch beim Reichsparteitagsgelände. Ähm, die Situation der Stadt Nürnberg, Gewerbesteuereinnahmen brechen weg. Wir wissen alle, Corona wird, wird uns noch, also nicht bloß als der Virus, sondern auch die finanziellen Folgen werden uns über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg begleiten. Jetzt kommen Sie mit so einem Vorschlag, wo man sagt, okay, da muss man jetzt eigentlich nochmal ordentlich drauf sein. Und wie, wie kann eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion stattfinden, wo im Moment wahrscheinlich der Aufschrei noch größer als je zuvor sein wird? Also bei den 85 Millionen hieß es ja schon, Macht lieber was für die Schulen, macht was für die Kindergärten, baut Schwimmbäder oder erhaltet Schwimmbäder. Ähm, was kann man denn in der gesellschaftlichen im gesellschaftlichen Diskurs da entgegensetzen, ähm, dass dieses Geld ähm, definitiv notwendig ist und dass eben vielleicht Schulen und Kindergärten vielleicht, ich denke, setzt mal in Anführungszeichen, nur ähnlich wichtig sind?
0: Ja, das ist natürlich immer für die Kunst und die Kultur eine unfaire Diskussion, ähm, wenn man ihr Kindergarten Brückenerhalt und Schulen entgegensetzt, ja, mit welcher Argumentation ähm, kann sich die Kultur da wehren? Aber letztlich, ähm, das spüren wir doch alle, dass die Kunst und die Kultur systemrelevant ist. Wie wie verarmen wir gerade äh, in diesen Zeiten, wo wir kein Museum besuchen können, wo wir kein Konzert besuchen können? Wie wichtig ist uns das? Es ist uns wichtig. Es ist wichtig da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja? Ohne jetzt sozusagen einen Kindergarten weniger zu bauen, ist einfach die Kunst und die Kultur genauso wichtig. Und man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen.
1: Ähm, ja, das sehe ich ganz genauso natürlich, aber es ist vielleicht im Moment nicht mal das Ausspielen, was gerade stattfindet. Jetzt gehen wir mal zu der Konzerthalle Nürnberg, die Entscheidung des Stadtrats, das Ding nach fünf Jahren Planung erstmal auf Eis zu legen. Das sind mir Auch wieder bei dem Kostenfaktor, 200 Millionen waren, glaube ich, Euro waren angesetzt, 100 Millionen hätte die Stadt Nürnberg aufbringen müssen, sagt man jetzt, nö, haben wir nicht das Geld. Sie selber waren am Wettbewerb beteiligt, es war einer der Wettbewerbe, den Sie nicht gewonnen haben, aber Sie kennen ja die Entwürfe, was was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn wenn Sie sowas erleben in der Stadt, in der Ihr Büro auch beheimatet
0: ist? Ja, das ist äh, extrem traurig. Also für die Kollegen, die äh, da einfach schon, wo so viel Geist und Ideen hineingeflossen sind in dieses Projekt, ähm, für das, was das Projekt hätte bewirken können, für das, was die Stadt ähm, an kultureller Performance verlieren wird, ist das wirklich sehr traurig.
1: Glauben Sie, dass das auch was damit zu tun hat, hat sich da politisch was verändert, jetzt auch durch die Kommunalwahl aus Ihrer Sicht? Oder ist es einfach so eine Entscheidung, die in vielen Kommunen jetzt kommen wird, weil man einfach sagt, das Geld reicht hinten und vorne nicht mehr?
0: Dass das Geld jetzt vielleicht knapper wird, ähm, ja, ich bin ja nicht der Kämmerer. Aber ähm, es ist natürlich verständlich, dass man, ähm, wenn man weniger Geld hat, auch weniger Geld ausgeben kann. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite ähm, bieten Krisen ja auch immer Chancen. Und ähm, wenn ich in einer Krise mich befinde, dann muss ich als erstes schauen, welchen Wandel ich vollziehen kann, damit ich aus dieser Krise herauskomme. Also immer nur den Geldbeutel zuzumachen, ist glaube ich nicht die Lösung für die Zukunft, sondern nur ein ein, ein Mittel des Augenblicks. Und langfristig ähm, verliert man sogar mehr, als man gespart hat.
1: Mhm. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass diese Worte vielleicht auf offene Ohren stoßen. Wir haben in Nürnberg ja noch ein paar andere Dinge, die im Moment auch passieren. Würde mich interessieren, wie Sie so als als Architekt beurteilen. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den Baureferenten hier im Podcast und er hat sich zum Beispiel sehr positiv über die, ja, Hotelbauten, also alles, was gerade in Nürnberg passiert. Also, ich meine, das ist äh, architektonisch durchaus äh, alles reizvoll und ähm, das, da passieren Dinge, wo er sagt, das ist sehr lobenswert von Nürnberg und wir würden, in Nürnberg würde immer wieder oder die Bürgerinnen und Bürger würden häufig da das Licht unter den Scheffel stellen, beziehungsweise ähm, die, mit Kritik ist man hier schnell bei der Hand. Wie sehen Sie im Moment so die Entwicklung, immer? allein mal diesen. Am Ring entlang, also Frauentorgraben, äh, dann natürlich das äh, zentrale Gebäude, frühere Hauptpostamt neben dem Bahnhof, dann die ganze Reihe, die dann da runter geht äh, bis äh, Richtung äh, see Wie würden Sie aus städtebaulicher Sicht sowas beurteilen? Sind Sie, sind Sie da zufrieden mit Nürnberg oder würden Sie sich da was anderes wünschen?
0: Ach, ähm, zufrieden oder nicht zufrieden? Ich würde mir ganz gern, äh, also wenn wir hier schon im Wunschkonzert sind, ich würde mir gern wünschen, dass wir in Nürnberg auch höher bauen würden. Mhm. Also die bessere Ausnutzung von Baugrund, glaube ich, ist in diesen Zeiten schon auch ein Thema, über das man mal nachdenken müsste. Und ähm, auch im Bereich Wohnen. Ähm, man kann das anders machen, als man das halt in den 50er, 60er, 70er Jahren in Langwasser gemacht hat. Man kann, wir haben für Katar mal ein Hochhaus geplant. Da waren äh, Sky Gardens bis in die 140. Etage, Gärten und, und, und Grünanlagen. Und ähm, man muss natürlich ähm, dem Rechnung tragen, dass der Mensch auch eine gewisse, eine gewisse Erdung braucht. Aber ich glaube, dass das Thema Höhe beim Bauen ähm, mal ein bisschen mehr noch in den Fokus rücken sollte. Glauben Sie, dass die Deutschen da zu wenig Mut haben? Also ich rede jetzt noch
1: gar nicht von den Nürnbergern, sondern ganz generell, dass hier der Mut fehlt. Wir kennen ja auch die Diskussion aus München, zwecks Hochhäusern. Und man hat natürlich bei Hochhäusern, bei dem klassischen Begriff, hat glaube ich immer jeder so eine ganz bestimmte Vorstellung davon. Und ich glaube, da sind wir eher in den Köpfen bei Langwasser als äh, bei einem äh, begrünten Haus bis in den 140.
0: Stock. Ja, man muss da einfach mal jetzt zurzeit nach Asien schauen, ähm, was da an Hochhäusern entsteht und da sind die internationalen Architekten ähm, sehr kreativ und äh, ich beobachte das mit Freude, was da ähm, zurzeit äh, geplant und gebaut wird. Also das sind natürlich ganz ein ganz neuer Typus Hochhäuser, die sind energieeffizient, die sind lebenswert, die sind grün, haben ähm, oft bis in große Höhen, äh, grüne Fassaden oder grüne Innenräume. Also ähm, Aufenthaltsqualität ist natürlich ein Thema. Also mhm. da muss man ja natürlich über Bursch al-Arab äh, oder solche, die typischen Hochhäuser äh, der letzten 20 Jahre in, in den äh, Emiraten so ein bisschen weitergehen. Und ähm, Gott sei Dank fällt uns Architekten ja auch immer wieder mal was Neues eigentlich. Ich will ja nicht sagen, dass alles immer nur gut ist, aber ähm, man muss ja auch mal was ausprobieren.
1: Dann lassen Sie uns mal von der der Höhe noch ganz in die Tiefe, also nicht in in den Untergrund noch nicht, aber äh, wieder mal Erdung, Äh, Nürnberg und seine Plätze, ein beliebtes Thema, was auch äh, hier bei uns in den Medien immer wieder eine Rolle spielt. Äh, Jetzt weiß ich nicht, ob Sie als äh, jemand, der eher vielleicht äh, in in größeren Dimensionen denkt, sich mit so einem Thema, also Sie beschäftigen sich sicher damit. ähm, Und mich würde Ihre Meinung dazu interessieren, kann Nürnberg jetzt Plätze oder kann
0: Nürnberg keine Plätze? Also es hat sich schon viel getan, ja. Also man muss immer so ein bisschen das in der Entwicklung der Zeit sehen. Also wir hatten eine Zeit lang auch ziemlich öde und üble Plätze, das muss man schon auch mal sagen. Aber es ist ja auch vieles besser geworden. Und ähm, ich habe den Professor Anderle schon einmal jetzt in unserem Gespräch zitiert. Also sein größtes Verdienst war damals aus meiner Sicht, er hat brutal aufgeräumt. Er hat es gerümpelt, <lacht> da, da waren wirklich... Der hat den Sperrmüll rausgeräumt aus den Plätzen. Der hat hm. erstmal mal sauber gemacht. Dann waren die aber schon mh, relativ gepflastert. Äh, <lacht> War ja sein Spitzname ja, auch, ne? Professor ja, genau. Pflaster. Ja, aber trotzdem, Also ohne das vorherige Aufräumen kann vielleicht hm. das Grüne noch gar nicht so gut stattfinden. Und äh, Insofern ist es ein evolutorischer Prozess. Ich bin da ganz guter Dinge, dass äh, wir einfach auch, es kommen immer mehr grüne Ideen auch in die Stadtplanung hinein und da werden wir uns schon entwickeln in die richtige Richtung.
1: Sehr schön. Wir haben über zwei Bauten, wollte ich noch gerne mit Ihnen reden, aber ich glaube, da fällt es Ihnen auch relativ leicht. Wir haben das neue Museum als, als wahrscheinlich eins der architektonisch herausragenden Bauten der letzten Jahre und jetzt mit dem Deutschen Museum. Also beides von Ihrem Kollegen Volker Stab ja geplant. Wie wichtig ist sowas denn für Nürnberg? Also was für eine Bedeutung hat es aus Ihrer Sicht, dass man, architektonisch auch, ja, solche Bauten sich leistet, in Anführungsstrichen, oder dass man die bekommt?
0: Architektur ist immer wichtig, weil sie ähm, identifikationsstiftend sein kann, weil sie eine Stadt definieren kann, weil sie Aufenthaltsqualität definieren kann, weil sie Räume, Kanten äh, äh, schafft und weil Architektur, wenn sie äh, geordnet ist, dann auch ähm, in einer Stadt äh, eine Entwicklung zum Positiven bewirken kann. Wie man sieht, also Nürnberg war ja auch wirklich immer von der Pegnitz so ein bisschen abgewandt, ja, also das ist so was, was auch noch fehlt. Also der der Fluss, der müsste so ein bisschen noch mehr in die Stadt rein ähm, und ja, das, es gibt immer Themen, in die man sich entwickeln kann. Also das Schlechteste ist, alles immer beim Alten belassen zu wollen. Also so sehr natürlich Denkmalschutz in der, im ureigensten Sinne wichtig ist, aber man darf ihn nicht über alles stellen. Also das Schatzkästlein muss sich auch
1: weiterentwickeln. Ist ja auch ein Begriff, mhm. der aus der <lacht> Nazizeit stammt, wo man ja auch dem, der Stadt einfach ein, 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 ein Siegel aufgedrückt hat, um es für sich zu benutzen. Ähm, wir haben vorhin mal so ganz kurz über Wunschkonzert gesprochen. Das wäre so in Richtung Schluss dieses Gesprächs. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten und ich denke jetzt mal so, wir haben über Konzerthalle gesprochen, wir haben über Ihre Ideen für diesen pragmatischen Imperativ gesprochen. Vielleicht haben Sie noch ganz andere Dinge. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was Nürnberg in den nächsten Jahren architektonisch anpacken soll, was wäre das für Sie? Und in einer Reihenfolge vielleicht noch so, mit
0: einer Priorisierung. Eins, zwei, drei. Das ist aber jetzt schwierig, ja. (lacht) Ähm, Aber es fallen mir schon Themen ein, ja. Also Nürnberg ähm, muss attraktiver werden in dem Sinn, dass ähm, die Definition des öffentlichen Raums einfach neu geordnet werden muss. Nürnberg ist eine autogerechte Stadt, lange Zeit gewesen und ähm, die Zeit die müssen wir jetzt dann mal abschließen. Also ich glaube, innerhalb, innerhalb des Altstadtrings hat das Auto einfach gar keine Daseinsberichtigung. Ähm, das wäre der Punkt 1. <lacht> da würde ja. ich, also, ich sogar noch mal einhaken
1: wollen, wenn es okay ist, weil das sieht ja der Baureferent ganz anders, weil der sagt, jetzt haben wir andere Städte, wären ja total froh, wenn sie einen solchen Ring hätten, weil der dazu geeignet ist, den Verkehr aus der Innenstadt möglichst schnell abfließen zu lassen, aber auch das zu regeln, dass die, die Innenstadt wollen, das hinbekommen. Sie vertreten sozusagen genau den Gegenpol dazu, die sagen, dieser Ring gehört von den Autos weitgehend freigemacht.
0: Nein, 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 da haben Sie mich jetzt falsch verstanden. Okay. Also der, okay. der Ring muss sozusagen die, die letzte, das, das darf die letzte Bastion des Autos okay. sein. Aha. Innerhalb dieses Rings, mhm. da ist Tabuzone. Und ähm, wenn Sie jetzt sich jetzt andere Städte anschauen, ähm, jetzt in Deutschland zum Beispiel Münster oder so, das ist so ein bisschen vergleichbar. Da gibt es auch einen Ring äh, um die Altstadt. Äh, da ist ein 26 Meter breiter Fahrrad-Boulevard, also Fahrrad- und Fußgänger-Boulevard, mit Bäumen überdacht. Ähm, alle 200 Meter haben Sie ein Fahrradparkhaus und Sie haben eine Infrastruktur. Also das geht natürlich. Sie können nicht ähm, das Auto verbieten und nichts Neues anbieten. Also da, es ist natürlich das Thema ist weit komplexer als jetzt nur sagen, äh, ich, ich stelle da jetzt irgendwie Durchfahrtverboten-Shit hin. Das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Aber ich denke mal, ähm, da gibt es ähm, doch einiges zu tun in der Richtung. Und äh, Nürnberg, glaube ich, würde sich dafür sehr gut eignen. Und wenn man sich mal so die, ähm, Quadra- also die Quadratmeter-Umsätze-Ladenfläche in Deutschland anschaut, dann sind Gerade die autofreien in, der, in den Innenstädte, die umsatzstärksten. Es muss einen Grund haben. <lacht> <lacht> ja,
1: das überlassen wir jetzt mal unseren Zuhörern, die, ob sie auf diesen Grund kommen. kommen. Ähm, ja, das war jetzt Ihr erster Wunsch. Sie haben noch zwei weitere frei.
0: Ja, ich würde mir dann noch wünschen, dass tatsächlich auf dem äh, Reichsparteitagsgelände sich wirklich was tut. Also mhm. da muss grundlegend was passieren und ähm, da, ge- da, da braucht es natürlich Input, das ist äh, Ideen braucht es da, da braucht es Initiativen und, und sehr viel Kraft und Anstrengung. Das würde ich mir wünschen, dass in der Richtung wirklich was passiert, denn es ist ein Teil von Nürnberg. Wir haben sehr viele Touristen, die nach Nürnberg kommen, nicht nur wegen Burg und Lebkuchen, äh, sondern die kommen auch deswegen, das blenden wir nur so schamhaft aus, mhm. ähm, wir müssen das integrieren in unser gesamt konzept Das tun wir auch teilweise, aber das gehört schon noch ein bisschen stärker behandelt. Also äh, ohne jetzt immer nur den Oberlehrer zu spielen jetzt in, bei diesen Dingen. Und als Drittes, als Drittes, <lacht> ja. Naja. Können ihr natürlich sagen, Hauptsache der Club steigt
1: nicht, ab, aber. Ja, da, da, Sie kommen automatisch auf das Thema, was unser aller allerletztes Thema gewesen wäre. Also den Wunsch haben Sie sozusagen zusätzlich frei. Wenn Ihnen noch was einfällt, was Sie Ihre ist es Ihre Heimatstadt eigentlich Nürnberg? Ja, ich bin Ureinwohner. Ja, okay. Ureinwohner, okay. Also was Sie Ihrer Heimatstadt wünschen, dann äh, sagen Sie es jetzt. Ich, ich sage jetzt nicht nur, das schweigen Sie wie immer. Aber dann würden wir ansonsten zum Club äh, noch ein paar Worte verlieren. Das Schweigen ist nicht mein Naturell. Sehr schön. Das also ist gut so. Ja, ähm, dann gehen wir zum Club. Also wir haben jetzt zwei, zwei Wünsche. Ähm, und dann schauen wir mal, ähm, was in Nürnberg alles noch machbar ist in den nächsten Jahren. Der ruhmreiche erste FC Nürnberg, ähm, ja, äh, er spielt äh, herausragend, <lacht> zumindest seit letzten Sonntag. Ähm, was wünschen Sie denn im ersten FC Nürnberg? Ein Spiel steht jetzt erstmal gegen den Tabellenletzten
0: an, ähm, ja, dann gucken wir mal. Naja, ich wünsche ihm natürlich ein bisschen den sportlichen Erfolg, den gleich mal auch sagen muss, es gibt ja nichts Langweiligeres, wie bayern fans sein zu müssen. <lacht> also, Allsam ja. auf die Seele des Clubfans. <lacht> das sind halt so die emotionalen Hochs und Tiefs, mhm. die mit dem Club mitgehen.
1: Sind Sie sozusagen mit dem Club groß geworden? Ähm Das hat also also mit Stadion noch gar nichts zu tun, sondern schon schon, äh, als Kind äh, Schüler? Ja, als Kind.
0: Ich war als Kind mit meinem Onkel schon immer im Stadion. Okay. Und jetzt noch regelmäßiger Stadionbesucher? Regelmäßig äh, würde ich jetzt nicht sagen, aber ab und zu
1: gehe ich schon gar nicht zum Club. Und jetzt reden wir ja mit dem Architekten. Was machen wir jetzt mit dem Stadion? Also äh, müssen wir es umbauen nochmal, damit es endlich eine Fußballhochburg wird oder äh, sollten wir es so lassen, wie es ist?
0: Nein, das muss äh, geändert werden. Die Laufbahn ist einfach, das war halt äh, in einer Zeit, in der LRG-Quelle führt, in der die Leichtathletik wirklich noch sehr wichtig war, aber ein wirkliches Fußballstadion, da darf keine Laufbahn rein. Mhm. Sie kennen denn die die Idee, äh, einfach das Spielfeld zu
1: drehen, also ähm, das sozusagen querzustellen, um, um so einen Umbau zu ermöglichen? Oder haben Sie eine andere Idee?
0: Ach, ähm, ich liebe eigentlich die englischen Stadien, mhm. ähm, ran am Spielfeld, eng und es bietet ja dann auch akustische Kulisse und äh, ein Stadion und deswegen ist das Schöne an einem Stadion, das sind ja auch so die, die Emotionen und ähm, die Akustik, die da drin stattfindet und äh, deswegen muss ein Stadion schon kompakt sein. Okay, wir werden dem Herrn Vogel
1: das mal weitergeben. Vielleicht hält er sich dran, sollen ja angeblich äh, irgendwelche Pläne in petto sein, aber wir sind gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und steigt der Club nochmal auf in die erste Bundesliga oder bleiben wir jetzt ewig der Zweitligist? Nein, nein, wir steigen natürlich wieder auf, das ist ganz klar. Und in welcher Saison?
0: <lacht> das ist die große
1: Frage. Okay, dann, dann würde ich sagen, mit diesem Rätsel, mit diesem, ja, was uns die Zukunft bringt mit diesem Rätsel, beenden wir den Podcast. Herr Klönger, ich sage vielen, vielen Dank. Es war wunderbar, war spannend. Und ich denke, wenn sich in Richtung Reichsparteitagsgelände oder Konzerthalle oder sonst irgendwas architektonisch in Nürnberg tut, würden wir uns freuen, wenn Sie uns wieder zur Verfügung stehen, um einfach ein bisschen Gedanken dazu auszutauschen.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch für das nette
1: Gespräch, Herr Obert. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Nestmann.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.